0: Seit Wochen summt und brummt es wieder auf Wiesen, in Blumentöpfen und in Parks. Insekten sind unverzichtbar für das Überleben und die Artenvielfalt. Doch weltweit sind rund 40 Prozent aller Insektenarten vor dem Aussterben bedroht, so der WWF. Dazu zählen auch viele Bestäuberinsekten, die vor allem die Pflanzenvielfalt sicherstellen und somit auch für unsere Lebensmittelversorgung besonders wichtig sind. Wie lässt sich der Rückgang der Bestäuberinsekten erklären und wie können diese Tiere besser geschützt werden? Das klären wir diese Woche hier im Forschungsquartett, dieses Mal in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Ich bin Sarah-Marie Plikat. schön, dass ihr zuhört.
1: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für
2: Umweltforschung.
0: In Deutschland sind rund drei Viertel aller hier vorkommenden Tierarten Insekten. Sie bekämpfen Schädlinge, kompostieren biologische Abfälle und bestäuben Pflanzen. So kann eine einzige Wildbiene zum Beispiel bis zu 5000 Blüten bestäuben. Doch seit Jahren ist ein Rückgang bei den Bestäuberinsekten festzustellen. Welche Gründe gibt es für diesen Rückgang und welche Folgen hat das Artensterben für die Ökosysteme, die Landwirtschaft und auch für uns Menschen? Darüber hat meine Kollegin Alina Metz mit Dimitra Rakoschi gesprochen. Sie ist Postdoc in der Arbeitsgruppe Räumliche Interaktionsökologie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.
1: Sie beschäftigen sich in Ihrer Arbeit mit dem Rückgang von Bestäuberinsekten. Wie schlimm sieht es da denn derzeit aus? Also gibt es da konkrete Zahlen, die das belegen?
2: Ja, es ist die Situation, scheint leider relativ also es scheint relativ negativ zu sein. Es gibt jetzt einige Studien, die in letzter Zeit äh, herausgekommen sind. Die wahrscheinlich bekannteste Studie ist die unserer Krefelder-Kollegen, also den, von der Krefelder-Entomologischen Gesellschaft, äh, die in Deutschland alleine einen Verlust von 75 Prozent an Biomasse gekennzeichnet haben, über in einem Zeitraum von 30 Jahren. Und das war nicht in Agrarlandschaften, sondern in Naturschutzgebieten, was das alles noch noch einmal besorgniserregender macht. Und also die Situation scheint nicht nur in Deutschland so zu sein, sondern es gibt jetzt Studien aus England, aus Nordamerika, die auch den gleichen Trend zeigen. Es gibt auch globale Studien, aber man muss die ungefähr das gleiche Ergebnis gefunden haben. Aber man muss sagen, das Bild ist noch nicht ganz so klar. Und das Problem ist, man sitzt gerade bei diesen globalen Studien, dass die meisten Daten, die wir haben, die kommen aus Europa oder aus Nordamerika. Das heißt, wir wissen fast nichts, was in den Tropen passiert. Und Europa und Nordamerika haben vielleicht 20 Prozent der Artenvielfalt an Insekten der Welt. Und alles andere ist vor allem in den Tropen. Und dadurch ist da noch eine riesige Wissenslücke. Und es gibt auch Fälle tatsächlich, wo wir positive Trends sehen, wie zum Beispiel bei Süßwasserinsekten. Und da, da scheint, also vor allem in Europa, aber auch in Nordamerika, scheint es dieser Insektengruppe tatsächlich in den letzten Jahren wieder besser zu gehen.
1: Okay, jetzt ähm, haben Sie aber gesagt, es gibt trotzdem genügend Insekten, wo das nicht der Fall ist und wo es wirklich einen starken Rückgang gibt. Welche Gründe gibt es denn für den Rückgang der Population bei genau
2: diesen Insektenarten? Also das sind vor allem die terrestrischen Insekten, die scheinbar sehr stark betroffen sind und die Gründe für den Rückgang sind sehr vielfältig. Da gab es einen Artikel mit einem sehr passenden Titel zu dieser Frage und das hieß äh, Tod durch tausend Schnitte. Das heißt praktisch, Insekten werden von einer Vielzahl von Faktoren äh, negativ beeinflusst. Das Wichtigste zurzeit, vor allem in Europa und Nordamerika, ist äh, Landnutzungsänderung und Klimawandel natürlich auch. Aber vor allem jetzt Landnutzungsänderung mit den Effekten vom Klimawandel, die werden wir wahrscheinlich viel stärker in den, in den letzten nächsten Jahren dann sehen. Und das Problem ist zum einen diese Intensivierung der Landwirtschaft. Das haben wir, wissen wir auch aus Deutschland, dass viele natürliche Lebensräume Ackerflächen weichen. Aber wir haben auch das umgekehrte Problem, zum Beispiel in Osteuropa, wo viele natürliche Flächen brach liegen und dann praktisch verwalten und dadurch leider auch die Anzahl an Insekten zurückgeht. Weil wir müssen uns erinnern, dass die große Artenvielfalt, die wir jetzt in Europa haben, das ist zum Teil der Menschen, also durch den Einfluss des Menschen entstanden. Weil Europa ja vorher nur fast eine reine Waldfläche war. Und durch, den, durch die Landnutzung entstanden erst diese offenen Flächen, die so vielen anderen Lebensgruppen einen Lebensraum geschaffen haben. Und jetzt durch diese Intensivierung auf der einen Seite und brach werden, auf der anderen Seite haben wir leider jetzt, sehen also wir jetzt einen immer stärkeren Rückgang.
1: Das heißt, wir sind zum einen zwar verantwortlich für die Artenvielfalt gewesen und jetzt aber auch wieder dafür verantwortlich, dass diese Artenvielfalt verloren geht. Genau. Wir haben, das ist genau das ist der, der Punkt. Wir haben uns hier im Forschungsquartett in dem Podcast in diesem Monat schon einmal mit dem Artensterben beschäftigt und da haben die Expertinnen der Folge erzählt, dass das Sterben von Bestäuberinsekten große Auswirkungen auf die Ökosysteme und natürlich auch auf die Landwirtschaft hat. Wie zeigt sich das denn? Also wie stark sind etwa Ökosysteme davon betroffen, dass bestimmte Arten fehlen?
2: Das ist eine Frage, die wir, mit der wir uns noch sehr stark auseinandersetzen, weil wir haben, es ist sehr schwer, auch äh, zu, diese Frage zu beantworten. Den größten Effekt, den wir jetzt sehen, ist nicht der Verlust. Wir sind noch nicht so weit zum Glück, dass wir so viele Arten verlieren. Es ist mehr, dass wir an Abundanz, also Anzahl der an Individuen der jeweiligen Arten verlieren. Und das kann dramatische Folgen haben. Zum einen, weil es dazu führen kann, dass mit der Zeit tatsächlich dann sehr viele Arten aussterben. Zum einen, und dann auf die Ökosysteme selber, Wildpflanzen, zum Teil, fast 90 Prozent aller, aller wildlebenden Pflanzen sind auf Bestäuber angewiesen. Vor allem Insekten, aber natürlich auch andere, andere Tiergruppen, aber vor allem in, in Nord, also in Europa und in Nordamerika sind es dann vor allem Insekten und vor allem Bienen. Und wenn diese ausfallen, dann können sich wilde Pflanzen nicht mehr vermehren. Und natürlich auf wilde Pflanzen sind so die Basis von allen Lebensräumen. Das heißt, wenn, wenn diese dann, äh, wenn es viel weniger an, an Blühpflanzen gibt, dann kann das Konsequenzen haben durch die ganze Nahrungskette. Und wir vermuten auch, dass es dann sehr starke Folgen haben wird, auch für, den, auch für den Menschen direkt. Also nicht, dann, nicht nur durch die Zerstörung natürlicher Lebensräume, sondern auch für die Agrarwirtschaft. Weil auch bei den Pflanzen, die wir nutzen, die wir direkt nutzen, sind ungefähr 75 Prozent vom Bestäuber abhängig. Und schon allein von der, Kost, von der Kostenseite her, würden wir riesigen also viel höhere Kosten haben. Zum Beispiel, wenn wir jetzt ähm, Wild, ähm, Honigstöcke praktisch wie in Amerika kaufen müssen und dann von Kultur zu Kultur bewegen müssen, um die Bestäubung sicherzustellen, die wir durch die, den Verlust der Wildbienen dann ja wettmachen müssen.
1: Sie sind ja jetzt Teil der Arbeitsgruppe Räumliche Interaktionsökologie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Was kann ich unter räumlicher Interaktionsökologie verstehen und was ist das Ziel Ihrer Forschung?
2: Also Ziel unserer Forschung, der Name ist vielleicht nicht ganz so so zielgebend, was unsere Arbeit betrifft. Also vor allem wichtig aus dem Namen ist vor allem diese Interaktionsforschung. Also der Fokus unserer Arbeit ist zu verstehen, nicht nur wie einzelne Arten auf Lebensraumveränderungen zum Beispiel auf Klimawandel reagieren, sondern wie die Beziehungen zwischen unterschiedlichen Artengruppen und vor allem jetzt Pflanzen und Bestäuber auf Veränderungen reagieren. Und dies nicht nur auf einem räumlichen, natürlich, wir schauen uns auch auf räumliche Aspekt. also wie, wie verändern sich diese Beziehungen von Westen Europas hin nach Osten Europas oder global, aber auch mit der Zeit. Also zum Beispiel, wie sahen Netzwerke vor 100 Jahren aus und wie sehen sie heute aus?
1: Und äh, mit welchen Methoden arbeiten Sie da? Also, welche Methoden
2: wenden Sie an? Wir fokussieren uns vor allem auf uh, sogenannte, und das klingt jetzt sehr, sehr wissenschaftlich, bestäubende Netzwerke. Das klingt komplizierter, als es eigentlich ist. Sagen wir, wenn wir uns eine Wiese anschauen wollen würden als Lebensraum, da schauen wir uns, welche Pflanzen gibt es dort, welche Bestäuber und beobachten dann, welche Bestäuber besuchen welche Pflanzen und stellen das grafisch und statistisch in Form eines Netzwerks dar. Praktisch Pflanzen kommen dann auf der unteren Reihe, Bestäuber auf der oberen Reihe und dann zeichnet man, das ist jetzt vereinfacht gesagt, Linien zwischen den Arten, die äh, miteinander interagieren. Und am Ende hat man praktisch ein, ein Netzwerk. Ist ein bisschen wie ein Teppichgeflecht, könnte man sich das vielleicht vorstellen. Oder in die einzelnen Knoten sind dann die einzelnen Arten, entweder Pflanzen oder Bestäuber. Und dann die Fäden, die zwischen den Knoten sind, das sind unsere Beziehungen praktisch.
1: Die Pflanzenbestäubernetzwerke, die Sie sich anschauen, schauen Sie sich in verschiedenen europäischen Ländern an. Welche Unterschiede treten da denn auf in den jeweiligen Ländern?
2: Genau, also wir fokussieren uns vor allem auf Deutschland und Rumänien, aber auch andere osteuropäische Länder. Und der Grund dazu dafür ist, weil die Landwirtschaft und die Struktur der Landschaft in Osten Europas also und vor allem in Rumänien ist noch sehr ähnlich zu dem, was wir in Deutschland vor 100 Jahren gefunden haben. Es verändert sich auch dort stark, aber wir haben noch diese kleinräumigen Flächen, also diese kleinen Flächen, diesen Mosaiken an unterschiedlichen Landschaften. Und ein Vergleich ist nicht immer leicht, das muss ich zugeben. Aber was wir da tatsächlich sehen, wenn wir uns die gleichen Lebensräume anschauen würden, dass dort noch, es gibt viel, einmal viele Arten, die in Deutschland verschwunden, zum Teil sogar schon verschwunden sind. Oder alle schon auf der roten Liste, also alle schon relativ stark bedroht oder viele von ihnen die schon noch stark bedroht sind. Sind in Europa, in Osteuropa noch recht häufig vertreten. Das gilt sowohl für Pflanzen als auch für Bestäuber. Und dadurch sind die Netzwerke dort zum Teil, man das ist jetzt sehr pauschalisiert gesagt, aber sind zum Teil etwas stabiler, als sie hier in, in Deutschland werden. Aber ich, wie gesagt, ich muss da noch sehr, sehr vorsichtig sein, weil man, weil es ist nicht immer leicht, das so großräumig zu vergleichen. Würden
1: Sie dann sagen, dass die Länder in Osteuropa, die Sie gerade eben erwähnt haben, dass dort die Pflanzen und die Bestäuber besser geschützt werden und dass es dadurch besser funktioniert oder dass es einfach am natürlichen Lebensraum liegt, dass es dort quasi, dass dort die Tiere und Pflanzen noch mehr vorhanden sind?
2: Also, es ist gerade im Gegenteil. Das Problem, also in Rumänien hat, glaube ich, eher einen Vorteil, dass Landnutzungsänderung noch nicht so stark vorangeschritten ist wie im Westen Europas. In Deutschland ist Naturschutz sicher, funktioniert der Naturschutz sicher besser und ist weitflächiger. Und vor allem ist das Bewusstsein für, das, für den Schwund von Insekten vor allem viel stärker vorhanden als in Osteuropa, vor allem in Rumänien. Und ich glaube, Rumänien, ich ja, komme ja selber aus Rumänien. Ähm, da ist noch das Bewusstsein überhaupt nicht da, dass wir Insekten verlieren und dass Insekten geschützt werden müssen. Wir haben aber nur den Vorteil, dass es noch, die Landnutzung noch nicht so weit vorangeschritten ist. Wie in Deutschland. Und wir haben dadurch auch ein bisschen noch ein, ein, eine Chance, dass wir einen großen Teil, größeren Teil unserer Natur noch äh, erhalten können, bevor wir das verlieren.
1: Jetzt gibt es am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung ja verschiedene Projekte, die zum Schutz der Insekten beitragen können. So zum Beispiel das Spring-Projekt vom Department Biozynoseforschung. Können Sie mir mehr dazu erzählen,
2: wie das Projekt helfen kann, die Insekten zu schützen? Genau, das ist eines von eine der wichtigsten Aktionen, die wir brauchen. Und das, das, das größte Problem ist, dass wir bei vielen Insektengruppen im Detail gar nicht wissen, wie es ihnen geht, weil es die Daten einfach nicht dazu gibt. Das heißt, um herauszufinden, ob Populationen jetzt abnehmen oder zunehmen, brauchen wir Langzeitdaten. Das heißt, am besten Daten von vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren bis heute. Und diese Daten sind extrem selten. Um aber so an solche Daten dann heranzukommen, müssen wir beginnen, solche Monitoringsprojekte ins Leben zu rufen. Und es gibt äh, in Deutschland bereits ein sehr gut funktionier funktionierendes Tagwalter Monitoring. Das hat auch Kollegen von uns, von, von unserem Department geleitet, dieses Projekt. Funktioniert seit 2005. Und da haben sie schon gezeigt, es gibt absolut fantastische Daten zu fast jeder jede Tagfalterart Tagfalterart aus Deutschland und Trends in den Populationen. Also wie in, manchen Arten, in manchen Jahren sieht man bei manchen Arten riesige Zunahmen, dann gibt es wieder riesige Abnahmen. Aber wenn man sich dann über den gesamten Zeitraum diese Schwankungen anschaut, dann kann man erst richtige Trends erkennen. Und was das Spring-Projekt jetzt äh, probiert zu, äh, durchzuführen, ist nicht, nicht nur Schmetterlinge, dass man nicht nur Schmetterlinge monitort, sondern auch andere äh, Gruppen, wie zum Beispiel Bienen, Schwebfliegen und Nachtfalter, die viel weniger Aufmerksamkeit bekommen haben. Und das Projekt äh, hat auch das Ziel, dieses Monitoring äh, nicht nur in Deutschland durchzuführen, sondern auch europaweit aufzuweiten und vor allem in solchen Ländern wie zum Beispiel ähm, Rumänien oder Ungarn, wo es solche Projekte bis jetzt äh, oder solche Initiativen bis jetzt nicht wirklich gab.
1: Wie kann ich denn als äh, Privatperson eigentlich auch zum Schutz von ja solchen Bestäuberinsekten und ähm, Arten diesbezüglich beitragen?
2: Das Erste, was man machen kann, man kann sich an ähm, monitoring projekten beteiligen, weil die meisten Daten, die aus diesem die in, im Zuge dieser Projekte entstehen, sind eigentlich nicht, kommen nicht von Forschern direkt, sondern meistens von ehrenamtlichen Mitarbeitern. Das heißt zum Beispiel das Tagweiter-Monitoring in Deutschland, die meisten Leute, die da, äh, Daten weitergeben, das sind meistens also Leute von überall. Das kann jeder in jedem Alter mitmachen. Und also was ich vielleicht auch ergänzen würde in, in was man also zu dem was man noch machen kann ist natürlich auch jetzt sich an monitoring projekten zu beteiligen kann natürlich jeder von uns auch auch mehr beitragen das heißt ich auch nur alleine in, also in der Stadt alleine können wir zum beispiel in Kleingärten oder auch auf unseren Balkonen und auch in, auch in den parks versuchen einfach eine artenreichere äh, Artenzusammensetzung äh, zu erhalten das ist etwas was, leider vor allem in den Parks zum Beispiel nicht, noch nicht wirklich passiert. Also wir sind sehr gewöhnt, dass wir diese sehr, sehr saubere Landschaft haben mit diesem immer schön gemähten Rasen. Aber es wäre schön, wenn auch, auch in unseren Parks vor allem mehr äh, einheimische Arten wieder zurückkehren könnten. Vor allem Pflanzen und durch die Pflanzen würden dann auch die Bestäuber profitieren. Seit Jahren
0: sind immer mehr Bestäuberinsekten vom Aussterben bedroht, die Zahlen der Arten werden immer kleiner. Wie lässt sich dieser Rückgang erklären und wie können Bestäuberinsekten besser geschützt werden? Darüber hat meine Kollegin Alina Metz mit Dimitra Rakoschi gesprochen. Sie ist Teil der Arbeitsgruppe Räumliche Interaktionsökologie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Falls ihr mehr über das Artensterben wissen wollt, dann hört gerne in die Forschungsquartett-Folge vom 11. Mai rein. Da haben wir im Rahmen der Leipziger Buchmesse ein Interview mit der Biologin Katrin böning und der Journalistin Friederike Bauer geführt. Die Folge findet ihr in den Shownotes verlinkt und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn euch Themen aus dem Forschungs- und Wissenschaftsbereich interessieren, dann abonniert gerne diesen Podcast auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Die Redaktion für diese Folge hatten meine beiden Kollegen Lars Fein und Alina Metz und damit verabschiede ich mich für diese Woche. Mein Name ist Sarah-Marie Plekart. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Das Forschungsquartett In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung